0: 大家好，又到梦寐以求的星期五，下班后有什么安排吗？职场很深，陪你度过既期待又怕受伤害的星期五。大家好，我是 Jennifer。<笑>
1: Jennifer， 请问本周工作顺利吗
0: ？嗯，<笑><笑>人生海海，待会有很多心酸可以跟大家一吐为快。<笑><笑>先请 Jennifer 来自我介绍一下吧。大家好，我是 Jennifer， 我是中途进入这个产业的猎头，大概十年的时间。那再跟之前我在一些公司行号做 marketing 的职位也差不多十年。
1: 哇，十年呢？对，没有想要换工作吗？
0: 呃，<笑>其实我觉得我跟大部分的台湾年轻人一样，就是如果没有一开始在大学时候就知道自己想要什么，所以可能嗯、呃、一开始进入社会的前五到十年都在摸索自己到底喜欢什么、做什么。嗯、所以虽然这十年当中我都是做 marketing， 可是我待了很多不同产业的 marketing、嗯。所以做完一圈之后，我觉得自己是比较有 sales 特质跟帮助人的一些倾向的这种人格特质。后来有人介绍了我。做猎头之后，嗯，我觉得做了满一年之后，虽然这个工作非常非常的心酸，<笑><笑>但但是它是有切合我对于工作上的一些热情，所以我这一待就待了十年，好可怕哦，十年呢、欸，不说没有人知道、啊，<笑>还好这个是一个看不到脸的节目。<笑>可是我先问一下
1: ，你算是等于是中途转转到 hunter 的这个产业来？是。那所以你现在负责的方询有哪些
0: ？我比较 focus 在一般的。的呃，零售产业或者是一个快消品的产业 ，FMCG 跟 retail。另外一部分我会去 cover 到呃，泰克产业。但因为呃，科技业它分得非常非常的细，所以从一般的电商，嗯、然后到 I I C Design House、嗯、到 System， 会是我比较主要相关的人才资料跟客户。
1: 了解，你自己目前进到这个产业来的话，你现在还喜欢这份工作吗？<笑>很可怕的，一开始问你这个问题，喜不喜欢现在这份工作
0: ？<笑>我觉得每份工作如果做了这么多年，一定都有 up and down 的时候。嗯，所以呃，我我真的是觉得在这份里面有我自己想要做的工作内容、嗯，所以遇到一些挫折啦，甚至是掉单啦，或者是被人性欺骗的时候，都还能够自我扶持的走过来。
1: <笑>那我先问一下，你当初是什么样的情况下，然后进到 Hunter 这个产业？你
0: 自己找的吗？其实是意外，嗯、因为那时候我但任了呃美妆品公司里面的一个行销部门的职位，嗯，那个时候我其实已经在彷徨，说我的下一份到底要做什么？因为我其实对于做 marketing 这个工作内容，已经有点失去热情了，嗯，再加上嗯、呃、B to C B to B 产业的 marketing 我也都经历过了过。后来呢，呃，是猎头找我在介绍我去另外一家精品继续从事 marketing 工作的时候，那时候我觉得我应该要换一个生活方式、嗯，不仅是换工作内容，甚至是换一个生活方式，嗯，所以当我跟 Hunter 提出这样子的 request 的时候，而且去拒绝面面。是、嗯、呃，他们介绍给我的工作机会 ，Hunter 给了我一个蛮实际的建议，他说：“那要不然你来做 Hunter 吧，<笑>因为我一眼就看中你有这样的人格特质。<笑>”所以然后你就进了 Hunter 这个产业。其实没有我想象中的容易耶，因为那家公司有点要过五关斩六将，<笑>你可能要面试非常多关，然后还要做全英文的笔试，还要读书测验，经历过很多的历程之后，哎，你才能够拿到这份工作机会。
1: 所以不是只有我这样。<笑>
0: <笑>我觉得市场筛选人的标准都是差不多的。我觉得别家好像比较比较轻松啊，没有我前东家这么严格啊。我觉得是因为他们可能一开始定位就是在做金字塔顶端的一些职位，所以他希望人才站呃，他希望他们自己的员工站出去的时候是有办法去或者去跟那些中高阶人才做沟通啦。
1: 你当初从 i 开始去 interview 到真正他给你 offer， 请问你 interview 几次？去了这家办公室几次？四次。哦，我五次。是哎。
0: 四次大概多久时间？每一次差不多都要快两个小时，因为包包括一开始你还要做 role play 的这种陌生的电话开发测试，<笑>确定你的确有一些 sales trait 人格特质是适合的、嗯嗯。然后还有你面对一些不同的职圈，你是有能耐去沟通的。他不要求你沟通的多精准，或者是呃多厉害，但他要求你要有这样子的胆量，还有这样子的呃人格特质，可以去承受这份工作带来的高压。所
1: 以四次差不多经历有一个月的时间吗？
0: 两个月，
1: 两个月，因为
0: 这中间还包含了笔试哦。因为我的笔试是 o n 不是在家做的
1: 哦。了解，所以两个月之后才真正拿到 offer， 对，然后才去上班。对，
0: <笑><笑>所以你中间都没有提过离。其实、啊、我知道。我刚开始从事这份工作的时候，其实我比较 single mind， 我只是觉得说啊，这里面有太多我不懂的东西了，我一定要等到能够搞懂的时候，然后再去做这个决定。嗯、主要是因为呃，我一进来的时候，我的手上同时有金融产业的案子，然后也有一般的快消品的案子、嗯，然后还有科技业的案子。嗯、其实这些领域在我过去呃工作的十年里面，因为我都是在单一公司里面做的，所以我真的不知道原来天地这么广。<笑>我是真的<笑>。被震惊到，而且发现听到我好多不懂的东西，不懂的名词，不懂的产业知识，不懂的原来在人世间存在着这么多不同的职位，然后我从来都没有想过这些职位存在在我们的生活中，所以我就是保持着一个探索未知的心态，尽量从这个寻找的过程中去搞清楚这个产业的游戏规则怎么玩，然后试着想要去接单做到目标。所以在摸索的过程中，我几乎摸索了半年，整整半年的时间，我才搞清楚说哦，原来这个产业……业的游戏规则是这样。原来这个人世间有这么多东西是在我背后运作的。所以，呃，虽然我觉得这份工作真的很辛苦，因为几乎每天十点晚上十二点回家，然后早上八点就出现在办公室了。<笑>但，呃，因为我就是我觉得，行动慢很重要，就是不要想太多，除了随时可能会被 f 掉的位置之外，<笑><笑>还有给自己的压力。所以，坦白说，我觉得前半年跟第一年的日子是真的蛮难过的。多，我觉得我会比其他人更慢。发现我自己适合什么样的、呃、产业，或者怎么样走在哪条道路上比较容容易成功，是因为我一开始嗯、呃、太贪心了，我每个产业都想试试看。然后呢，应,应该是说，在一年之后，我终于知道自己的个性适合做哪些产业，可是我的优势又适合在哪些产业做兼，这是两条不一样的选择。哦
1: ，对，喜欢跟你优势的地方是不一样的，嗯
0: 、是，所以我要我在协调自己的优势和自己的喜好的过程中，有蛮长的一段拉锯战，然后这段时间又拉。差距了一年，所以等到我觉得我自己是真的比较像猎头的样子的时候，差不多也两年过去了
1: 。所以，那你现在十年了，有觉得自己像猎头了吗？
0: 我觉得学无止境、欸，哎，原因是真的，呃，在这个世代有太多新冒出来的新产业，所以你越要持续学习。然后呢，再加上呃，最近这一波的疫情，还有全球的一些新的产业变化跟结构变化、嗯，所以我们一直在适应很多新的改变，不仅是公司内部在做改变，产业有。在做改变，连猎头都要跟着他们一起做改变。
1: 猎、嗯、头要改变的意思是什么？
0: 比如说有很多的新创和新的产业冒出来，你必须要能够跟上他们的脚步，了解他们想要这个产业在做什么。是通常的新创都不太会花钱请 hunter 啊。我觉得在台湾这个状况已经有改变了，因为很多的新创他们会用呃专业分工的方式，比如说 a 像会计他想外包、哦、，HR 初期的 HR 跟招募他也想外包，哦、他们其实都已经开始渐渐有专业分工的概念了
1: ，可以理解。应该是说，他们可能会。知道你要请专业的人来做专业的事，所以会 O 就 OK 会有这一笔预算。因为在以前新创就是没有钱啊，他会跟你讲他的钱是他才刚目前，所以他不会把钱花在这些 hunter 的费用上面啊
0: 。是，所以新创也分两种状况，一种就是后面你已经有天使人或者是、啊、呃富爸爸的集团、啊，那他就会呃很明确的去编列一整年他需要建构职位的预算给给 hunter。另外一种就是真的是靠自己在车库起家的这种新创。公司，他们可能是来自学术界的，或者是呃一些 freelancer 自己转出来的。那像他们在做这方面招募的时候，预算是真的很有限。嗯、等于是呃，我们是保持着对这个产业很看好，还有因为手上有太多的人才了，这些人才不一定都有办法进到一些大公司、外商的公司，因为个性的关系，嗯、有些个人的个性更适合像这种车库起来的一些新创，因为他们可能对于这方面更有热情，希望能够打造不一样的舞台，让自己的作品能够更有发挥性。因为在 corporate 里面，它的限制比较多，所以根据人才的需求属性不同，所以其实就算是从车库起家的 hunter， 只要他有预算，可能预算有限制，但还是可以帮这些人才找到一个适合的地方
1: 。那我想先问一下，像 Jennifer 做 hunter 这么久，请问那你都怎么去找 Kenny？ 因为我这个问题是大概外面普罗大众九十 p e 会有的问题，他们都很好奇 hunter 要到底要怎么去找 Kenny。大
0: 家都以为一定要人脉很多的人才能够做 hunter， 没错。没错但实际上，你无法控制是哪个客户会给你职位，嗯、然后那样的职位在不在你的生活环境中。对我觉得，呃，自己的 networking 和 referral 很重要、嗯。但是对我而言，每一次能够满足客户的需求，几乎都是用呃一些很好的 strategy， 还有 poaching 的方法去完成这样的任务。所谓的 strategy 就是，嗯、呃，针对这家客户他需要的人才的职位，你可能去帮他找业界最适合的那几家公司，跟他拥有相同的的人才的工作内容。嗯、那你针对那些公司，你直接去做陌生开发这种一。一对一啊，就是 Apple to Apple 的方式最容易替客户找到适合的人、嗯。那对于这些人才而言，他如果是更好的跳板，他也会觉得哎，他可以带着他的竞争力、他的优势，嗯、他一个更好的薪水去跳槽过去。可是
1: 我说实在，同一个产业的话，很
0: 多时候，尤其像 Engineer， 他就不能跳啊，通常都有签经验条款啊。R D 这个部分或 Engineer 部分，坦白说是真的比较困难。对啊，但是对于 Entry Level 的 Engineer 没有这种经验条款的限制，哦、啦当然啦大部分是中高阶才会有。那呃，市场上也不。是真的有这么多中高阶阶的 R D 的需求，大部分还是针对一些 entry level 的 engineer 会有大量的招聘需求。所以你
1: 们会针对客户所在的产业，再去找比较适合的，就等于是跟他有相关的一些公司直接去做做陌,
0: 做陌生开发。对，那另外呃还可以寻找到人才的管道，就是一般普遍我们知道的一0 4跟 Linking， 像那种的话，呃就是在主要 target 的这一些呃 competitive 的客户的人才资料库当中、嗯，我们找不到适合的人时候，我们追求其次，我们就会在 l i n k i n 当中去寻找说，哎、欸，是不是曾经有过相关工作经验的，最、嗯、的 Red Link 到到的一些 Candidate， 我们会直接在上面去做人才筛选。可是我
1: 觉得 l i n k i n g 才是比较快的、嗯，就是你要找到说，假设你要去找那些有相关经验的那几家公司的话，从 l i n k i n g 下去挖人会稍微快一点
0: 。其实这个这两个管道都是可以同时做的，没错、嗯，就是互相搭配。但因为有很多人是不会放在 l i n k i n g 上面 ，RD 会比较多，但有很多更后面的行政的人员，他的资料、啊、B 那些。对，他是不会放在 LinkedIn， 他可能只
1: 会放一个名字。说实在的，<笑>然
0: 后那个名字放上去，我们也看不到他的工作经历，完全没有，也不知道他的转换过程完全没有。对，可能只有 title， 可是每一家公司 title 所附属的工作内容又不又不一样，所以我们还是会一个一个打进去直接聊，直接去做陌生开发比较快。那同一个产业的人才，我们大概聊了两年之后，也大概都有对啊，已经建立自己的 networking。接下来的时候，接下来呃，客户如果也要再委托一些案子的话，我们找人才速度就很快了，就不会那么辛苦。
1: 就因为有了 database 了嘛，是
0: ，而且它这个 database 不仅是你累积在你的电脑里面，同时它也累积在你的脑海里面，因为你真的认识这些人，而且请求这些人在做 refer， 因为他们都是同文层，嗯，这样的 refer 的人才的数质也会比较接近你的客户想要的。
1: 那这是找 candidate 的方向嘛？那若是那你们需要去自己也要去开发一下客户吗？这
0: 是一定要的，因为呃对你，就是那种每天无时
1: 无刻都要开发的那一种嘛。<笑>你懂我的意思吗
0: ？呃，我觉得这分两个阶段。嗯、呃，第一个阶段在你手上没有很多客户的时候，嗯，你你会需要呃规定自己每个月或每周自己要开发多少的客户量，嗯、让呃客户和市场认识你这个品牌，甚至是不仅是公司的品牌，也是你自己的品牌。因为在这个市场上，很多的 hunter 拥有很好的 reputation， 其实是呃会赢得 HR 或品牌的信任，所以建立自己的品牌知名度也很重要。嗯、那接下来的第二个阶段是，因为你手上的案量真的很多，你有太多的人才，嗯、你需要替他们找出路。嗯、这个时候你需要去接触更多的客户、嗯，否则这么多的人才，其实市场只有少量的客户在你手上是很难消化这些人才的。
1: 是没错啊，就是你会你会有发现，你手上有一些真
0: 的很不错的 candidate， 可能真的是有一把，是但是却没有一些。好的地方可以去，而且这个市场也蛮看淡旺季的。像呃，台湾市场的未纳量是没有这么大的。嗯、对于呃一些很好的人才的需求，其实没有到那么高。因为台湾对于流动率这件事情，就是从客户端来看流动率这件事情，嗯、他们还是蛮在意啊、呃嗯。Candidate 在同一家公司待的时间够不够久？它、嗯、不像大陆或者是其他国外一些市场，对于很长跳槽的 Candidate 在台湾，他的信任感是比较低的。可是我说
1: 实在，现在没有任何的一份工作，你就是可以忠实到永远啊。<笑>
0: 思思想在改变，其实、呃、很多客户也慢慢接受这样子的改变了。对于特定的一些职位，他们可以接受。对啊，因
1: 为很多新创或者是一些像 marketing 的，他三年换一个工作，说实在也蛮。我是觉得蛮正常的，以前可能会觉得没有那么正常，可是他的那个领域 marketing 三年他都做完了、啊，他也没什么东西可以玩了 c a n d y d a t 会觉
0: 得无聊，这也是蛮正常。所以我才觉得在在这在我从事猎头这十年，嗯、市场的趋势有了很大的翻翻转、嗯，客户的要求也有了很大的翻转、嗯，连队对,對呃 candidate 的选择也有很多不一样的标准了。嗯，所以我们才会觉得我们要一直持续进，所以猎头是一个也蛮辛苦的产业，是因为你要一直持续跟着市场跟客户做变化，每天都要学习。而且每个客户开的要求都是不一样的。你有遇过
1: 开的要求真的让你觉得无法达到？可能全台湾没有几个人都有的那种 h u s k i l l 会有吗？还蛮常遇到的耶、啊。那怎么做？因为假设你遇到的都是真的是太太奇奇怪怪的、光顾路里的，那也没办法，不是吗？
0: 呃，我们把台湾市场切割成两块，我觉得在外商这边，他要求的人才条件都蛮明确的。
1: 对啊，就是你 hard skill 那些，他都要 check 啊，这个有，这个有，这个有嘛。对，那 soft
0: skill 的部分，只要能够呃跟他们的 culture 是比较一致的，嗯、也不会有太大问题。比较多有这样子 gap 的认知问题的话，会是在台商。是啊，那对于台商的话，我们必须要爱与关怀，不断的用耐心去提供市场的资讯，<笑>一步一步的做验证、嗯，然后分阶段去让他们知道说，哎、欸，他们的期待跟市场。厂的现实状况是有落差的，嗯，然后再麻烦这些很辛苦的 HR 不断地跟高层总经理或董事长一次又一次的沟通，所以通常能够沟通到位，然后让董事长跟市场接受一些呃市场的现况，然后去调整他们用材的标准、嗯，大概也都是三个月后的事
1: 了。对啊，所以就很难 close case 啊。
0: <笑>如果你要用 CP 值或经济效益来看的话、啊，通常会蛮困难的。但是台商是一个很好的呃合作伙伴，原因是台。台商的 loyalty， 还有他跟你合作关系的紧密度，是可以建立很长久的一个 partnership。一旦在前面三个月、半年，他跟你建立了信任感之后，他其实以后会有很多关于公司内部的职缺啦，或者是公司组织的变革，他会很 transparent 的让你知道公司目前发生什么状况，所以你以后在找人才方的时候就会比较快速。可是我说实
1: 在，这就是台商啊，<笑>就是他会要求他要先看到你的付出。是他才愿意再付出他的，不管你今天是要跟他合作生做生意，还
0: 是你是他公司的员工，我说实在的，他们都是喜欢先看到。所以 h u 他真的很像变色龙，他要去飞应不同的公司、不同的台商、外商的文化和要求，而且担任中间一个沟通者的角色。因为他不仅要帮客户和 candidate 沟通，他也要帮助猎头自己公司跟客户公司之间的沟通。因为猎头公司是有业绩压力的， okay. 所以如何在这中间巧妙的取得平衡，然后并且取得客户长久的认同跟合作。所以猎头他必须是一个很好的开发者、协作者，还有合作者，还有他需要具备很多各方面的人格特质。
1: 那你自己有遇过很特殊
0: 的要求吗 ？soft skill 上面有，就是比如说，哎、欸，当你已经很明确知道上面的总经理或者是呃、啊、BU 会用人主管在品性上面有很大的问题，嗯、但你还是必须要找到替他找到一个很厉害、学经历非常好的下属的时候，它、嗯、会产生一种道德的两难。<笑><笑><笑>你如何在市场上用一？叫隐性的手法，让 candidate 知道有这样的现实状况，但能够又协助他去上班，然后能够顺利的度过试用期，然后让双方都会觉得，哎、欸，有很好的合作默契，其实是蛮困难的。其实对于比较中高阶的人才，我们一定会很 transparent 让他知道，嗯、呃，这个位置的状况是这样。嗯，嗯那有一些 candidate 他会希望我们举出一些事实、一些 facts 去证明说、嗯，诶，的确有这样的状况，然后让他们知道以后将来 on board 之后要怎么处理这样的问题。像这样子，我们就真的只能用隐喻的方式，因为他并没有真正的事实根据或者是证据、哦、了解，所以呃，我们只能呃请他尽量去揣测这样的状况，然后让他们自己去做评估。这个时候我们都是很客观的，我们不会说你一定要去啦，应该。对，非常对对。但这些中高阶的呃的人才，其实他们自己也很清楚自己站在市场上的地位，那他们在市场上的价值，那他们应该要做什么样的选择？其实他们是很聪明的，他们有办法自己去评估自己的优劣势，自己去做决定。所以在这方面，我觉得现在的猎头能够提供他的是一个透明的资讯，一个很好、更多机会的一个平台，让他们去做决策跟参考
1: 。可是你这你知道你讲的这个情况，还有还会延伸出 Candy 点他在市场上面打听这個。这个用人主管
0: 是，真的是很多的 candidate 去面试完之后，就以讹传讹，甚至把一些他们自己的感受当做是事实，就传扬出去了这这。这个也
1: 是有可能的。
0: 是对，所以我们更大的工作是等于是这家客户的 PR， 我们把不是事实的部分在市场上做澄清、嗯。
1: 对，没错。但是
0: 是事实的部分，我们可能还是要用很客观的方式，<笑>让双方都了解说，哎，市场上的确有这样子的传闻。到时候要面试的时候，用人主管你可能自己要想好什么样的内容是你可是公开资讯你可以回答的。那对于 candidate， 我们也会建议他，你可能要准备几个问题，嗯、现场把你的 c o n f 直接问出来。
1: 了解，我有遇过，他要看。八字的
0: ，嗯，你真的生根台上<笑>
1: 。还有就是他面相的，他、嗯、面相就像你这种，<笑>简单不是像我这种哦，要像你那种讲直接一点。假设他要找财务的话，他会希望脸是圆圆的。嗯、有福气的、嗯，对，这是比较特殊的。那也有找过一些比较特殊的位，他希望肯定得有管理过森林的经验，还有种过树的经验。那我心想说，啊<笑><笑>，就去那台大的森林系找就好啦。
0: 看、啊、根据客户下的 request， 是不是直接找最相关的人<笑>？
1: <笑>对，但是通常对，当然对，但是因为你要知道你要去哪里找，有种过、有有管过森林的。你,你最多真的只有去灵物局啊，但因为那些人都是公务人员，所以基本上真的派可能为了你这个工作，然后他从公家机关跳槽到一般民间的企业啊。其
0: 实我也曾经有过很彷徨无助的时刻，<笑>就是当客户告诉我说我想要找八字，我想要这个人曾经待过北方。这个北方是任何的北方都可以，我真的很彷徨，我彷徨到甚至去路边找了一个算命师，说，请问我应该往哪个方位去找<笑><笑>可是我跟你讲，北
1: 方的话，他有跟你讲北方是什么吗？他说中国大陆大连也叫北方，华、哦北,哦、北啦啊、哦，对，北或者
0: 是就是曾经有在北方服务过的，哦、越北越好。我想说，我现在一路要找到那个北极或格林兰岛嘛？啊、哦，原来是这样哦！我一度认为我最适合，因为我在格林兰岛和冰岛和北欧待过很长的时间、啊啊，差点自己去应征、啊
1: 啊啊。可是我会觉得是说八字的话，我会婉转的拒绝，因为我没有办法跟 Kenny 得拿八字啊。
0: 对，现在的确有个字法的问题。对啊，
1: 没有没有个字法，我也不想开口跟<笑>跟 Kenny 得要八字啊，<笑>要干嘛？不是很奇怪吗？我会跟客户讲说，最多能提供就是出生年月日嘛，因为那本来就是通常上面会写的嘛。嗯、然后第二个的话，假设你们真的觉得跟他谈的不错，呃，谈过第一次觉得不错之后，我就第二次再去跟人家要八字。但是我会，我也会在第一次结束面试之后，问 Kenny 的 feedback 的时候，我就会跟他讲，客户想可能会想要，但是我不会跟他要，<笑>因为我。觉得这是有点啊，好了 ，Anyway， 反正你知道客户的的要求都很多嘛，这是一个种树的那一个，我就直接跟他讲，我找不到。他开给我的时候就跟他说，<笑>不好意思，我觉得我找不到。他给我条件的时候，我已经知道怎么玩这个产业嘛，所以我说实在，他虽然是我 Key 康，但是我不会为了他花时间去找这一个，因为我真的觉得我我会花非常非常多的时间呢、啊，很难 close 这个 case， 所以我一开始就跟他说我找不到。所以不要指望我来做这一个帮他找这个 position 的人。那但是我同时间其实是做其他几个我觉得比较有可能性可以 close 的 case
0: 。的确是我们也有筛选客户的权利。有些客户的要求的确不够 make sense。在经过你的呃沟通之后，他仍然不能够接受的话，其实我们也是有权利可以放弃这个客户的。
1: <笑>我不想放弃他，但是我直接告诉他，我跟你讲，我真的我觉得我能力不足，我找不到。那<笑>我觉得你可能可以，最后他找到了，他找到了一个在刚果种过树的人，<笑><害了><笑><笑>可是他用了很多人脉，所以我就说我就没有办法，就花这么多时间在这个身上嘛是。是，还有一个比较特殊，从开始跟他接触到。到他去上班也差不多两年半，因为他去提离职也要三个月嘛，然后到他昂播两年半。第一次是说他有这个兴趣，但是他有阶段性的任务要完成，他真的很认真的说他有阶段性的任务要完成，所以大概还要在一年时间。所以中间我我也是一直有跟他保持联系，真的是一年之后，他就有有一天我在办公室就收到一个挂号信，打开是那种呃白色的底，然后红色的线的那种公文的那种纸，你知道？那个是 r a 雷正梅 ，by the way， 然后呢，所以就给我，就意思是他 open 了，可以的，可以跟那一家谈的，所以就去再去跟那一家谈，所以来来回回谈，到他 unbox 的时候两年半
0: ，这是你最长的结案记录吗？<笑>对，
1: 这是我最长的结案记录，<笑>所以为什么呢为什么这给我很多台商客户很难 cross 啊？但是那个公那个台商也不是只有这个 case 嘛，但是我只是说。就会是其中的一个 case，、嗯、然后就是会是比较特殊，就是要走这么久。因为
0: 客户也知道了市场人才的稀有性，所以他也没有把它当做有一个时效性的一个位置，就是花时间去定稿出来就可以没错
1: 。然后讲到这题，因为这也是蛮多人问的，请问要怎样才可以被猎头接触？<笑>真的有一些，因为我们之前去做几个线下活动，他会问：“哎、欸，我朋友、我同事都有被猎头接触，就是没有打给我。”然后。这样说，那只是刚刚好，他先打给你同事，然后因为你同事可能虽然可能跟你同一个部门，可能他之前的工作经验可能跟你不一样，所以才会先打给他。那也有可能你的同事，或者是也有可能那猎头找到更好的 candidate。所以，请问要怎样才可以被 hunter 给接触到
0: ？嗯，我先针对台湾市场来说，嗯、因为每个市场可以被找到的管道是不一样的。嗯、那在台湾的市场啊，一百个 hunter 有一百个 hunter 会去看 LinkedIn， 所以 LinkedIn 是一个最最主要能够被 hunter 发掘的一个管道，但不是每个人在 linking 上都有能见度。原因是因为，呃，我们又要分两块。第一块就是客户对于这个职位的需求性，不是每个职位，呃，客户都会用猎头。假设你的职位是客户会用猎头的一个位置的话，那你要如何在 linking 能够被猎头看到呢？嗯、这时候你在 linking 上面写的工作内容就非常的重要。在你的工作内容当中，有多少跟市场上大部分 JD 的 keyword 是符合的？那呃，通常。那我们在 l i n k i n g 做社区的时候，只会针对品牌、职位的名称，还有工作的相关内容 Keyword 去做社区。嗯，如果你知道 Hunter 都是用这种方法在 l i n k i n g 上找到适合的人才，在第一阶段，其实你在 l i n k i n g 上的内容就应该要去尽量去看你下一份工作想要做的工作内容，它的 JD 通常都是怎么去要求的，客户的职位需求里面都有哪些条件，你又符合了哪一些条件？那你要尽量把这些跟你现在工作经验有相关有 Overlap 的都写在 l i n k i n g 上面，或者是放在一0 4上面，或者是。任何可以公开招募求职的管道上面，这是一个很重要的技巧，也是提高自己能见度的方法。
1: 那讲到这个的话，因为我们会有遇到是说，哦 ，hunter 联系我了之后，然后人就不见了。<笑>你懂了？他会我可以理解他讲的，他有有时候会说 ，hunter 拿了我的 resume 之后就无消无息。可是我其实会觉得 ，hunter 不是拿了你的 resume 之后无消无息，因为每一个 hunter 基本上身上都有挂很多的 KPI， 他有挂很多的案，他应该只是觉得。都是说你的 big o n 光可能不是他现在客户所想要的，然后没有及时去回给你而已，应该这样讲吧？因为你知道，常常很多人说，哎、欸，那 hunter。就就无消无息
0: 了。这个部分是很很多都会发生的是事实没错，<笑>但是要请大家体谅一下呃 hunter 的生态，因为 hunter 真的每天要接好多好多的电话，嗯、自己要打好多好多的电话、嗯，所以呢，有时候有些 hunter 真的会疏忽。当他收跟你聊完之后，收到你的履历，会发生两种状况。第一种就是他看到你的履历之后，才发现啊，跟这个客户要的是不一样的。嗯、那他可能一天讲了二十通电话，然后四天下来，他发现。哎、欸，手上累积的这些履历，大部分都不适合这个客户。同时，在回复这些不适合的人当中，可能漏了你、嗯，这是第一种状况。第二种状况就是他真的如实把你的履历送给客户了。嗯但客户的反应很慢，不是每个客户都非常的有效率，能够在三天内就回复这个履历是不是他喜欢的。对啊，他可能要跟高层，呃，还有最高层都讨论过，然后还要排到下下周董事长会议再来讨论这个需求是不是跟他们的人才的要的条件是一样的。那很有可能往往是两周、三周过后的时间了。嗯，那在这段等待的过程当中，可能又又有一部分的人被遗忘了、啊。那等到他选择完这些履历之后，猎<笑>头就有更多风的履历，就是。是不被中选的，不被客户挑选的、嗯，那他也要反过去去联络这些 candidate、嗯嗯。所以我觉得最好的方法是，呃，如果你很喜欢这个机会，很喜欢猎头提的这个机会，嗯，我会建议你就原谅猎头的疏失，嗯、自己主动打电话或发个 message 给猎头问问看，说，哎，这个客户现在的的状态是怎么样？还有你的履历是不是有符合这次要的工作内容的职缺的经验？那如果不符合，那呃是哪一方面不符合、嗯？那也许猎头可以告诉你在呃履历上一些调整的方式。是，或者是现在市场上几个主要职缺，他希望的人才经历还要具备哪一些，也成为你未来可以再增加自己一些竞争力啦，或者经验啦，或者技巧可以努力的方向。但是你讲到这个，常常就会是你知道在电话上，哎、欸，我跟
1: 你讲，那 hunter 就是不愿意告诉我是哪一间公司，然后也不愿意告诉我那个位置有多少个 package。那这样我怎么决定要不要跟 hunter 谈呢？我跟你讲，现在小朋友都要都在问这个问题，一<笑><笑>他们就想要知道哪一间公司嘛。我在判断我要不要跟你谈嘛，或者是说你要先告诉我 package 多少嘛、嗯？我自己接过的
0: 案子当中，嗯、大概的确有三层。三纯的案子是暂时在第一个阶段，他没有办法告诉你公司名字，原因是因为就是这个职位目前位置上还有人，他没有办法告诉别人，以免影响到现在现有位置上的人。另外一件事情就是，他如果在市场上没有找到合适的人，他可能还是会继续沿用现在位置上的人。那另外一种就是，哎，他是可能新成立的部门，他并不想要打草惊蛇，也不想让 competitor 知道，嗯，所以他是属于一个 confidential 的阶段，那他也不能说。通常这样的位置，月末在市场上两个月后，这些品牌跟位置。是可以公开的，所以大家可以有耐心稍微等两个月、嗯。但是在第一阶段，可能大家会觉得，那我又不知道这个公司名字，我到底要不要试？对
1: 啊，我到底要不要把我的 resume 给你啊？你要什么都不告诉我？是、
0: 嗯，所以你可以反问一下这个猎头，他的他在这份在他在这个职业或这个职场的经验或资历有多久？他的资历或经验是不是足以协助你去做判断？说，哎、欸，他。这个猎头他到底是来跟你要资讯呢，收、嗯、集 resume 呢，还是他是真的有一个职缺来找你？嗯，因为如果是真的有一个职缺来找你，他不至于什么内容都不能告诉你。比如说，呃，产相关产业啦、嗯，这个位置目前发生状况为什么不能说的原因啦，嗯、还有呃，他告诉你多久之后这个位置是可以公开的，或者是不是在面试的时候他一定可以告诉你面这个品牌的名字？嗯，那其实这个都是可以当做你判断的标准
1: 。了解。那 package 呢？<笑>就是不告诉我这一份工这个工作可以给到多高的 package 啊？其实
0: package 在很多的客户，比如说你在新成立一个新的事业部的时候，嗯、这个 package 可能连客户本身自己都不知道应该定在哪里、哦。越是中高阶的，他越没有办法去确定这样子的 range 范围。直到这个案子可能他已经面试过第一批人或第二批人之后，公司才有办法去拟定一个 package 的 range。有经验的猎头他可以在电话里面告诉你说，在这个职缺这个职缺在市场上可能有。的薪资 range 会在哪里？那你是不是符合这个薪资 range？ 对啊。那这个品牌它是外商吗？它它的 reputation 好吗、嗯？是不是值得你在还不知道大部分状况情况下，你可以先试一试？嗯，也许先是 no harm 那。那呃有机会去聊到第一关之后，你拿到了一些资讯，再去做判断，说，哎、欸，我要拒绝这个机会的后续面试，后续多做，嗯、或者是哎、欸，我希望能够再 process 更进一步、嗯。那我觉得都无法。如果说你可以跟呃猎头讨论出一个比较初步的状况去做。嗯判、嗯、断，
1: 可是我说是在 Penny <音樂>的的角度来讲，他会觉得起码有一半以上的工作机会都会知道，事先都会知道 package 是多少啊？是，
0: 通常外商他一定可以给得出来
1: 哦。通常外商对了，外商可以给得出来，台商可
0: 能就等等台商只会告诉你一个最低的天花板，然后剩下告诉你一切都有弹性。<笑>是不是一切都有弹性？<笑>完全没有<笑>。<笑>我觉得大家真的不要有太多的空间，因为通常他会给出那个数字啊，几乎很有可能的最后的数字了。所以如果他告诉你最后我们还可以再用什么薪资加急啦，主管加急，了，主管加急、啊、這,这些對，对啊，那也其实只是一些用额外的津贴，对啊，对，让你的薪资可以垫高而已。
1: 所以我，我我你也是同意，就是外商通常都会 package 这一块都还会蛮清楚的
0: ，因为外商的黑 e plan 是每年的年底年都做好了、啊，就已经做好。好啊，那除非他是新临时额外要成立的一个部门，像这种东西，他会把整个部门的预算都编列好，那人力啊、薪资啊、薪水这个成本他也会估算好，所以这个可以做到的区间，嗯，他们一定抓得出来、嗯。另外一个部分是他一定会要求，像比如说一个 BU， 嘿，好了、嗯，他一定要多少年资，相关年资的经验，对，然后呢，呃，他的年纪可能是希望落在哪些区间范围内？嗯，他希望他的产业企呃经验是去过哪些国家或哪些公司、嗯？如有了这些相关背景资料，通常 HR 有自己的核心系统，嗯嗯,嗯，他也可以在这个区间里面抓得出来，这个位置可能给予或提供的一些薪资的 range 是多少。嗯、所以外商在在在这一块做预算区间是比较精准的。
1: 但是是不是借由 Hunter 来帮我谈薪水，可以增加百起码百分之二十以上、啊啊啊？干嘛深吸一口气？<笑><笑>
0: 我我必须说，十年前一番光景，十年后又是一番光景。<笑>不是因为
1: 每一个，我觉得大多数的人会期待说，哎、欸，是 Hunter 找我的，所以我知道你不要你不要跟我讲，我知道市场上面有 Hunter 来帮我谈，起码要要我去跳槽，说服我去跳槽，起码是二十起跳啊，没有二十我不会动的
0: 。我真的必须说，十年以前或八年以前、啊嗯，市场上还有这种跳槽的一些加薪幅度，甚至有到二十五都不为过，甚至三十都很。有可能，但是随着市场资讯越来越透明，嗯，然后每一家呃每个品牌他们的薪资系统都越来越完善、嗯，他们不仅有自己的公司内部的薪资架构，哦、他也有市场上所有的薪资水平。其实这样子的跳槽幅度，其实加薪的幅度已经没有到那么高了，大部分还是落在十 percent 到接近二十 percent 之间。
1: 对，应应该是这么讲，但很多听众可能不知道，有蛮多外商公司会去买所谓的薪资水准的 data。
0: 是薪资调查报告，对
1: 薪资调查报告，因为其实外面房间真的有外商公司是专门在做这种薪资调查报告，所以当 HR 每一年要核心的时候，或呃，应该说 HR 核心的意思是说，因为有时候外外商公司每一年都会调薪水嘛，他要知道他薪水调的是不是符合外面的生活物价水准，每一个国家的生活物价水准，所以他会去买这个 data， 他会是那种假设他是经理等级的，他可能是哦，公司会有明文规定，经经理等级就是十万到十八万。意思就是说最低十万开始起跳，所以你若是在外面，你的现在的工作是八万，那当然你你可能会在这公司你感觉上的配，因为它十万起跳嘛。你若是现在的公司给你的薪水是十八万好了，那你换到这间公司也最高最高也只能拿到十八万啊，因为它等级就十八万啊。
0: 对，应该就是到顶了，就是到顶了啊。但呃，因为我觉得呃，这中间还有一个问题叫做薪资结构的差异。哦，对了、嗯，那因为有很多的泰商，他呃底薪是低的，就是他的月薪是很低的，但是他可能给到你一年二十个月、啊。可是外商结构不是长这样，外商,外商是 m o n
1: 比较高啊，对他
0: 可能给你十二个月到十三个月，剩、嗯、下。配给你的 bonus 可能也许就是 10% 对啊， e 所以其实我们在最近这两三年谈的都是整体年薪，是没错，是整体年薪
1: 是。是我我觉得是看个人，因为有的时候 candidate 真的是喜欢 monthly 是高的，对，因为应该说他会觉得台商公司最后面你给我的那 bonus 不是 guaranteed， 不是写对你懂吗？不是写在 offer 上面说我每一年会给你二十个月的薪水，不会的。所以我遇过蛮多，就蛮。<音>大部分都是人力资源，他会喜欢是你情愿白纸黑字写清楚，我、哦、monthly 是多少，然后剩下的就是你的 bonus。我觉得他们还有一点就是，基本上外商公司每一年都会调薪呐，就是大概调三趴、四趴、五趴、六趴都都会有可能四趴到八趴。对，所以他们会情愿是 monthly 是高的。
0: 对于有一些已经成家立业的 candidate， 对啊，高月薪对他们而言，在家庭的呃地位啦，或者自少<笑>
1: <笑>在家里的地位比较高。<笑>嗯
0: ，拿得出钱来的，真的声音比较大一点。<笑>对，但是月薪比较高的，也方便他们做家庭的理财所得的规划啦。是没错、啊。另外一方面，是的确是多了非常非常多的保障。针对他们要跳槽的下一份工作，月薪高的，其实拿到的下一份薪水也会比较有保障。是
1: 啊。所以我说你，我知道你讲的台商嘛，可是你知道那种月薪低，然后你后面又给 bonus， 可是我我说实在，这也是间接造成很多人都说，呃、很多年轻人都只愿意去新创，可是我觉得不是，只是因为新创的工作环境比较 free， 是,是真的那个薪资结构，月薪跟一般外面差太多了，我都觉得，<笑>啊、我都看到这个，我都觉得呢，<笑>怎么还有这种的公司？
0: 我觉得是台湾台湾。比较独有的文化啦，嗯、呃，我觉得台上也很好，台上跟外商都有适合的人才跟个性，只是说在薪资的结构方面，台湾在呃台上这一块的话，还有一些可以调整的空间在，我觉
1: 得应该还有很大的空间吧<笑>。<笑><笑>不是啊，因为你这样才有办法去吸引一些比较年轻人，然后他才会进到这个台湾公司去啊。当然不是说哦，一定要找年轻人进到台湾公司去。我的意思是说，因为确实是有一些真的很不错的年轻人，他英文讲得好，而且已经有一些东南亚的经验呢，他的一些工作经验其实是很符合带进这种，可能真的是文化上面很<笑>。很老、很比较老派的公司，其实是有有所发展的、啊
0: 。嗯、呃，其实台商在这方面薪资结构啊，有一些职位已经开始渐渐针对薪资结构去做调整了。的确是已经有很大的变化，尤其是要吸引这些 young talent。对啊，他们薪资结构的确有很大的变化，但是要全面改革还需要一段时间。原因有可能是在于台湾其实初期台商做的都是低毛利率或者是代工产业，对、这个、他们的成本压很高，所以呢，呃，从一开始可能。嗯，好几十年前的台湾，它的薪资结构被设计成这个样子是有原因的。但现在台湾的自由品牌已经越来越多了、嗯，然后毛利率也比较高了，再加上他们想要吸引年轻的年轻人进来，尤其是二代接班。台上的二代接班，他会大量用这些已经吸进的年轻人经验进来，去重重新去改造公司的文化。所以在薪资结构上，其实已经有了很大的调整，只是还有很多的空间可以继续进步啊。
1: 可是我跟你讲，你讲到富二代接班公司要转型，我觉得这个更可怕。<笑><笑><笑>我们都做过这一盘，这个更可怕，有多可怕？富二代很会找人，但代表他会用人。每当接到这种的 case， 就会心里想说，衷心的希望这是富二代是可以成功的。但是，我也不得不说，富二代在公司里面真的有很多老旧包袱，只是阻挡着他的。所以，有的时候真的是 Even 他请了这些 Young Talent 进来啊，我都觉得 Young Talent
0: 是牺牲打，<笑><笑><对><笑>就为他们会消耗掉很多人才之后，公司才有办法。真的有新的面貌，或者真的能够改造成功，这就是一个过渡期。
1: 对我每当遇到这个 case 的时候，我都会讲的非常的清楚，我直接都讲对不起，富二代接班，你知道公司就是有一些老屁股。哈哈哈。
0: 所以呃，我觉得猎头的好处，它会可能在这个年代，可能没有办法给你薪资上很大的成长，因为薪资已经很透明了、嗯。它可能给你最大的好处是，你可能把猎头当做它可以提供你好多好多新的机会的平台，还有很多关于这个职位上很多可以呃为人知跟不为人知的资讯。嗯、那一个更资深的猎头，它的好处是，它可以告诉你这个位置上做的优劣势、啊，根据你过去的经验加分的在哪里，还有哪些是哎你要不要多考虑一下的地方。
1: 没错，资深猎头，我想你的好就像全。Junior <笑>的好处是，坦白讲，不管是外商、台商，你都会当然有拒绝客户的权利，但是对你来讲，你已经很习惯外商大概要找什么样模式的人，台商是大概找什么样模式的人，对吗？但是若是 Junior 的猎头就会觉得，哦，这台湾公司真的很难搞
0: 。<笑>有，我听过很多比较年轻的同事会抱怨客户，觉<笑>得这是难免的啦。
1: 对啊，因为对对他们而言，外商是、呃、外商就会很好做，因为你还吸引力。第一个品牌吸引力嘛，第二个就是 Haskell， 你只要 check 他有没有就可以了嘛。然后还有薪资，就是后面能不能是 manage 到薪资，就这么简单，比较不会有一些奇奇怪怪的要求、包袱那些都不会有啊。
0: 是，但我也希望我们这些比较年轻的同事，或者是呃习惯做外商的这些猎头，他能够看重就是跟台商合作的一些经验值，还有产业知识带来的一些价值跟增长的好处。而且我觉得做台商的好处，对于猎头而言，甚至对我自己而言，嗯、我终于知道原来、呃、会看八字是不是<笑>看八字的人，总有对企业经营者，我终于知道为什么他们那么在意八字这件事情了，因为这是他们内部的大数据统计出来说，原来八月生的人真。的跟董事长在沟通方面是比较无碍的、啊。他们内部也有一个大数据系统，而不是单纯只看八字这件事情、啊。或者是说，你可以了解为什么一个企业他用人要做这方面的决策，嗯、这样的决策对于他在呃规划这个事业部的下一步跟下下步有什么影响、嗯，甚至是你在做这个位置的时候，因为用人条件，你会知道他未来这个产品它三年的走向，还有这个企业它未来的股价啊、呃，还有它的财报分析，这些都会是你全部。都可以了解的、哦，所以呢，呃，我觉得只有在跟台商合作，你才能够得到这些企业真的内部的 inside， 那你才会知道一个企业运作是怎么做的，甚至将来你在做新创客户的时候，很多新创客户会很希望借由猎头能够知道更多关于企业决策啦，还有用人才未来的考虑啦、考量啊这方面，你都可以给出他们比较真的实际、实际和接地气的建议，啊、给他
1: 们很多报告。<笑><笑>真的啊，嗯、你是,<笑>是,是有的时候你要顺便给他一些产业上面的报告，还要做这一个啊，毕竟是 inside 没错。对，然后这个是 ben 这个是 benefit 没有钱的。
0: 对，但对于猎头员，他可能会有一个自我的 pro 跟成就感。嗯，这也是为什么很多猎头他可能做到五年六年以上之后，他突然觉得，哎、欸，我的确是有办法帮助人的，可以帮人做一些质押的。啊、我必须要先说 ，hunter 做到五年六年的很少。
1: 哈哈哈，你觉得平均？公司平均大概，假设以三十个人来讲的话，大概最多
0: 五个人而已啊。你
1: 自己算，真的是这样啊。在
0: 一年内或两年内就毕业啦、啊，对对。<笑>
1: <笑>这也是大家一直会讲的，就要延续到刚刚会，他们会常常说 hunter 就消失不见，或 hunter 就离开。hunter 这个产业因为是真的是高压的，所以你流动率很
0: 高。我记得 hunter 这个产业的流动率大概是五成到六成。对我们这行业一样会得胃溃疡，
1: <笑>不是因为你一天要喝很多,很多杯咖啡啊？
0: 因为我们对待每个人都非常的真诚，所以跟每个人都要打起十万分的精神，所以每一通电话之前我们都会喝一杯咖啡。<笑><笑>我们是不是需要每天很多杯咖啡跟氧气茶<笑>？<笑><笑>是因为这些都有时效性，你如果不及时完成的话，其实呃就会 delay 到很久。而且有些东西是 candidate 在面试之前，突然有一些问题急着想问你,、哦、你，这个很重要。对你就是一定要及时接听。所以不管我们是在冰河上面啦、金字塔前面啦，或者是在火山口附近啊，或者是在攀岩，<笑>你刚发现手机一直抖，你就知道麻的到底是怎样啊，烦都烦死。是因为我们都已经养成所有的问题当下解决是最快速、最有效率的方法。所以这行除了训练我们。们解决问题能力之外，他还告诉我们，就是呃，遇到问题不要拖。那你就说，那请问猎头是不是没有 working life balance 的时候，其实还是有差不多五年后吧？五年后你就会 working life balance， 因为那个 balance 是心灵上的 balance， 所以你要找到你自己做这个行业的 purpose 在哪里。哦 purpose
1: 只有钱呢，
0: <笑>更好。别觉得 B U I 的 package 多高<笑>、啊啊、哦，也是。但是我
1: 觉得刚刚那讲到那 package， 坦白讲，若是 candidate 的年薪谈的越高，对 hunter 是更有利的。所以很多时候不是我们不愿意谈高，应该说，如果是客户的公司内部已经有很明文的薪资结构出现的话，我们再怎么谈就是没有办法。很多时候掌控权不在我们这边嘛，对啊，而且蛮多时候要去看那个 regional 的 HR。是是不是愿意帮你再去争取多一笔的奖金或多一笔的啊三样 bonus， 是然后你才有办法。<笑>因为我跟你讲，我们更喜欢收到三样 bonus。不好意思啊、哦，三样 bonus 要算进去的、哦，
0: 只要是 guarantee 一定可以拿到的，几乎 hunter、啊、都有 service fee。对啊，但是 hunter 现在几乎都只能收到固定的费用，是因为 HR 他为了 hunter 专门去编列一笔给 hunter 的预算费用。是没错。所以呢，对于 hunter 而言，我们呃谈高你的薪资，我们只有 benefit 而已。对，没错。但对于客户而言，因为他们现在新资的 SOP 啦、Structure 啊，
1: 其实走得非常好
0: ，对，而且都非常的完善了。所以你 even 只是超过他们预算上限的十万，他都必须写一封信到 Head Quarter 那边去请求说，为什么要超过十万块？对,对,对 ，HR 要写一份 report， 这时候我就要看 HR 他愿不愿意帮你写这一大片的报告
1: 。我只是想讲，三
0: 幺 bonus 是我们最爱了。<笑>就看年底你领到的年终奖金会损失多少，他会有一些补贴，对啊，很多都会补贴到三十到一半
1: 。所以请记住，你的年薪谈的越高 ，Hunter 越开心，好吗<笑>
0: ？<笑>我们很愿意，只是目前暂时无能为力
1: <笑>。对，因为真的有的时候公司内部呃薪资的结构真的调整的太好了。对，而且因为他也不，我觉得重点他的薪资结构不是为了 Hunter 而去调整，重点是因为他知道工，他不想要所谓的薪资不平均这件事。所以为什么几乎每一间公司的 HR 他
0: 一定会去做所谓的薪资结构的改变，否则有很多台商他在找一些呃中介主管的人进来，尤其是从外商找进来，他会发现怎么会比我的 BU H 薪水还高、哦
1: ？对对对，这蛮长的，<笑><笑>你就要去找很多的资料，然后再做成一个
0: data 跟他讲，外面行情就是这样。h 特为了每个 candidate 真的是花了很多的时间，而且会找各种可以 support 他加薪或争取薪水的资料给 HR， 我们一定会做这件事情。哦、对，没错。有时候有很多客观条件限制，比如说你的薪水硬是比 B U H 高、啊，这时候我们只能尽量想办法从你的薪资结构上去做做转换，比如说你达到了某些 K P I 或者做到什么数字，我们把它转换成你的奖金一部分，让你的年薪还是有所调整。对，没错，所以。呃 h u 会用各种方法去帮你争取薪水，但实际上的薪资结构还是要以你当时应征的客户的他们内部设计架构，对啊，还有整体的客观条件才能做决定
1: 。我们真的是很喜欢<笑><笑>你。若有其他的，除了有什么商用 bonus 啊、主管金，津贴、奖金、的加级，对，这个本来就都会有啦。连 retail 他他他都还
0: 有衣物的补助津贴啊，对对对对，可是那是只有 retail 才有啊。是，但是像一些科技业，他可能会用汽车津贴或有钱可以。以每一公里多报多少钱啦、啊哦，
1: 或者是手机的补贴，补对,对,对他会用各
0: 种方式，但是这些零零总总还是比不上，就是他用业绩奖金来来当成 KPI 补偿给你的。
1: 对、啊，没错。那谈一个所谓的 reference check。<笑>这、欸、因为我想大家都应该知道，几乎现在好像都会做，只是你是很认真的做，还是形式上面的做？很认真的做，当然不外乎就是嘿、hey、嘛 ，marketing 嘿啦 ，sales h 嘿啦，或者是 BU Hey。这一种嘛。是。比较不认真的做，可能你可能
0: 是 entry l a b e l 他只是想要知道一下，因为公司资料要记录。嗯、呃、，reference check 其实大家都不用太担心啦，因为那个都是 candidate 取得 candidate 同意，请 candidate 介绍自己过去的主管啦、啊，或者同事或曾经带过的下属做 reference check， 这些东西我觉得。没有什么太大问题，因为实际上很多 in house 里面的 HR 也有自己的 networking。Before 你进 final interview 的时候，或者是在 n e g o i a t package 的时候，他其实已经运用自己的人际关系，大概去打听过呃可能的管道，知道你的人品啦，还有过去的绩效是如何。通常他们都是已经有一些呃 slightly 的 informal 的 reference check， 确定没问题之后，他才会提供 offer 和去做一个正式的。可是那
1: 我就觉得这样不 OK， 因为通常 reference check 是你要你讲的应该是比较熟。
0: 是 under table 的是 under table， 而且低调，而且 HR 并不会透露正在面试的 candidate 的资讯，他只是呃稍微的用自己比较熟悉的人际关系的管道，對對對對去从他以前认识的人当中说，诶、欸欸，你以前是不是有个主管，他的人如何？那别的主管你有没有其他人可以介绍给我？用这种很迂回的方式稍微了解一下，對對對對但都不会去影响到正在面试的 candidate， 毕竟他还没有提离职，所以保护他是很重要的、啊。这件事情，我们呃因为有些客户合作久了，我们知道有些 HR 有这样的心。习惯，我们会特别的去提醒 HR 说：“哎、欸，这个人还没有离职，他也还没提、嗯，而且不到 final， 请你不要去做这件事情。”所以，呃，几乎不太会有 informal reference check， 或者是 HR 自己 on the table 做这件事出状况。比较常出状况的，反而是发生在有些 reference check， 就是正式的 reference check， 它真的有问题。因为我们有遇过一些案例，就是一些 candidate 他在介绍前的用人主管。去做 reference 的时候，对方是拒绝做，
1: 对方拒绝，可是因为这个 reference 的这个名单
0: 是 candidate 给你的、啊，是，所以这个时候就会发生很大的问题。为什么我电话打过去之后，他就说是我是他主的主管？比如说我们问了十个问题，他有五个拒绝回答
1: 啊,啊,啊？那这个 reference 就你还是得、啊、就会很有，还
0: 是还是对呀、啊？站在我们立场上，我们会先知会 candidate， 但是我们同步还是要很诚实的把这个资料交给 HR。
1: 对啊，这没错。可是那你有跟 candidate 讲吗？我我们我们一定会跟
0: 他沟通。啊啊、那 candidate 的回答是什么？我们说你有没有其他的人可以做 reference check？ 嗯，可是通常这个时候 candidate 就会很诚实的告诉你曾经发生什么样的关系，他找不到人做 reference check。所以 reference check 某种程度上还是有意义的，他可以过滤出一些些的问题。
1: 可是你知道人不是完美的，所以 reference 我通常都会这样讲，因为 reference check 只是要让未来的主管知道是说你未来是要跟怎么跟这个
0: candidate co 会更好啊。是，所以我们的问题几乎都是趋向于说，哎，他。过去的一些 performers、啊、和 artists 们，你印象最深刻的是什么？对，或者是说，哎、欸，未来你有机会再合作，你愿不愿意？通常我觉得台湾人十个里面有九个都会说愿意。所以，当然有一个主管他选择这个问题他保留不回答的时候、哦，就会想要了解为什么？<笑><笑>你当
1: 然会想要了解为什么？然后我心我就会心里想，是当初一开始谈的时候有什么没注意到吗？完蛋了，他是不是在前公司有什么事是我没注意到的？
0: 其实你会发现啊，我可以举其中一个例子，嗯、是蛮让。让人意外的、嗯，因为即便一个 reference 没有过，客户还是害了他了
1: 。我觉得我还是会，是因为 reference 本来就不是要一个完美的东西，只是我们遇到。我觉得台湾人就是人性本善，所以十个里面起码有一半以上都会讲 candidate 的
0: 好话。是，尤其又是你自己介绍的。对，但呃，这里面我们调查出来的原因，我,我举一个例子好了，嗯、比如说呃，就是有一个 sales， 他以前的他找不到人帮他，愿意帮他做 reference， 原因是因为他其实是为违反了，比如说之前公司的 policy。然后呢，接下来他又破产了。嗯、但是对于客户而言，嗯、呃，我的客户要的是他的人脉，所以他不太在意这两件事情。坦白讲，
1: 我也不会在意，因为破产是他私人的事啊。是对啊，对
0: 。但是因为因为这个样子，所以其实他的呃 reference check 做的不是特别的好。我可以理解。对，但他终究还是被录取，而且现在非常的成功。所以其实这个 reference check 这件事情会不会过，他显露出什么样问题，还是要看职位和看、哦啊、未来雇主在意、啊、我用他的理由是什么。是。所以他在下一家公司其实。是发光发热，是做的蛮好的， oh, 但但 reference 就是一个很 tricky 的东西，你可以说它没有 risk， 你也可以说它似乎也透露了一些事实，但其实呃， reference、Check、做的好不好，也跟 hunter。的个性像不像记者，蛮有关系的。<笑>有些 h u 是真的很会问，<笑>但并不是每个受访者都很会回答。哦，对、啊。你如果遇到 finance 或一些做后勤的人，是被访者、嗯，其实他们在回答答案内容的时候，是真的比较没有想象力，哦、的是完全没
1: 有想象力，<笑>是,完象力是完全没有。所以我通常就会，所以通常，哎，等一下，你做分 i n a c i 通常都做几个
0: ？做几个？呃，正常来讲，如果我对于这个人有疑问的话，我可能会要求 candidate 多提供给我另外一个比较方便询问的对象，哦、因为。因为在问的过程中，有时候你也是要对客户负责的。啊、你会觉得这问出来的答案，你会觉得有疑虑，所以你会希望多了解一些。
1: 因为通常都是两到三个，啊，有时候是 K， 因为三个的话就是 HR 的要求，因为通常一定要问主管嘛，或者是下属嘛，另外一个就是平
0: 行的 p r 嘛。但有些人真的很难问，所以我们会直接要求跟再再多提供一到两个。可、okay, 以理解。<笑>即便我们的问题有时候列到二十个已经够细了，还举了很多的例子，但对于真的不是每个人天性都擅长表达，对啊、我们只好换个受访者再试试看。可是我就会换个问题，其实、啊啊啊、那样的内容啊，嗯，我会觉得有一些不弱不够，所以。所以尽管像你功力很高深，你可以一直问到很细，但他回答的真的是有限。对
1: ，他回答有限。可是我会主，我通常会先问一两个问题，我大概就知道这个人能回答的程度是什么嘛。所以我就会开始来告诉他说：“哦、呃，这个 r e f e r n c e c h c k 的用意是什么？”可是我觉得基本上大概有一半以上的人，他可以理解 r e f e r n c e c h c k 是用来给未来的主管对看，说怎么跟这个人合作会比较好。通常都会说：“哎，你假设今天是你要跟这个人合作，你觉得你？”你会希你会用用什么方式跟他合作？那蛮多就会回答说，哦，我觉得他冲得蛮前面的，但有时候就是你知道拉拉他，你你知道吗？他们就会开始讲出这些东西了，哦、所以你就知道 ，OK， 好，理解。可是我还是要讲 r e f e r n c e check 没有对跟错，嗯、呃，真的
0: ，所以大家不用担心做 r e f e r n c e check， 呃，有什么事实会暴露。其实 r e f e r n c e check 里面还有很多的问题是问你以前的主管，是说，哎，你觉得呃未来的雇主如果要代理他的话，前面三个月用什么样的 leadership 带他比较好？嗯或者是你应该要授权更多，或者是你要给他一个大方向，或者是你可能要连很细节的地方，你都希望指定个 mentor 先带他三个月，呃，以便于他三个月后能够直接有 contribution。
1: 讲到这个，所以 r v e n e r e n c e 都是你们做嘛，
0: 就是 hunter 自己做嘛。到目前为止的话，大概二十个，有十九个都是 hunter 自己做的。然
1: 后唯一一个是 HR 要求自己做，那是他们公司的内鬼。对，因为我突然想到我，我也
0: 是会遇到一两个是 HR 他会自己做，是，甚至他这个部分会要求自己请 candidate 提供他们公司想要的名单，而、呃 oh, 而跳过我们的。对对对对，
1: 这也是可以。然后我还遇过他客户是说我们可以不用做，因为他会请、呃、第三方的啊、呃、认证单。为自己去做，但是这个不是违法，这个是合法的。对，但是听说他查得的蛮、欸、细，蛮细的。
0: 啊、呃，如果是在大陆的话，第三方他可能会连信用平等，嗯，还有 risk 这一类的，他,他都他都出来都会对对。那
1: 因为通常我租到第三方认认证的话，通常都是财务的，因为通常财务要给良民证嘛。是。我有遇过一个蛮特别的 reference， 就是啊、呃，就是那个很会找人但不会用人的，就是他的 reference 是自己做、啊，也有客户自己做，而不是 HR 自己做，但是他的 assessment 很准，他对 c a n d i d a t assessment 很准，这个就是。很。矛盾的地方，他对每一个他要一起扣我的人，他的下属，他都可以抓得很准，但是就是没有办法做长久。<笑>但我先跟你讲，他的 reference c 可是三三三，上面三个，下面三个，平行三个。<笑>
0: <笑><笑>在北结婚嫁娶更慎重
1: 。哎，讲得很好哎、欸。上面三个就是主管三个嘛，呃，下属三个嘛，然平行三个。那又有一些是真的是在国外，但是若是在台湾的，我们就跟他一起做。是人不在台北的，我们要帮他约好时间，司机开车，我们跟他在同一台车上，然后下新竹下台中这样去做，不用是我们做，但我们就看他做。但我也不得不说，真的学到很多。就是你会想说，哎、欸，他应该把时间花在公事上吧
0: ？有没有？我<笑>跟台商客户合作是不是一点都不无聊？<笑><笑>人生中有多少次机会可以跟高层<笑>一
1: 起做三三三吗？<笑>对、啊，<笑><笑>他每一个都三三三哦，我不骗你，真的哇<笑>
0: ！我觉得每个台商都很有自己的特色跟做法，所以做亨特这个产业其实也经历很多很有趣的事情。对，没
1: 错。嗯、最后也蛮多人问的问题，请问、啊、我要多久跟亨特保持联系？因为我要知道我市场上面的行情是多少，我要保持我一定的身价。我不
0: 能是昂德佩。<笑>呃，我们先说频率这件事好了啦、嗯嗯。你也有分成，就是很想求职，或者是呃，只是出来看看机会而已的时间点。那在你不是这么积极求职的时候，你自己的淡季的时候，其实你大概半年发一次讯息，跟一些比较熟的两三个 hunter， 嗯，其实已经足够了。
1: 我也是觉得蛮足够的，因为你有两三个、嗯，那就代表两三间公司，那就代表这两三个 hunter 做的是同一个 specialization， 差不多你已经掌握全台湾的产業。也动态了<笑>。你就想说还想怎么样
0: ？<笑>而且你差不多也就知道说，欸、在这半年期间，大概台湾市场上有哪些客户在找人
1: 那？对，他们很奇怪，他们都喜欢知道，他们都想要知道。哦，那一家找人，那一家怎样？那一家谁谁谁 ？marketing hey， 我认识啊。那一个、呃、通路的经理我认识啊。<笑>那个谁谁谁怎么样？对他们都很了
0: 解，因为他们很了解，知道如果我去那个位置做，我我可以拿多少薪水。哦、对，这就是我们下一个问题。没错，嗯，那我们也会很客观的让。让呃这些 c a 得 d 知道说，通常这些找人的位置，在过去半年间，他开的薪水是多少。实际上昂 n 的人，我当然无法跟你们去 share 说，哎，他的薪水是多少、啊。但是你至少知道说，过去这半年内，市场找人的条件跟你的经验值，呃，有 match 到多少。嗯、你可能在接下来下半年要调整一下自己的履历内容啦，嗯、或者是跟公司在要求说，我的工作内容是不是有机会做调整，嗯、或 rotate 到不同的方向去增加现在竞争力。这么说好了，嗯、像两三年前 ，digital 很当道。Oh, Digital 还比 EC 更强势的时候、啊，大概在五年前。但是不知不觉 ，Digital 它已经是 EC team 其中的一环了。是没错，反而是以 EC 来立的整个呃 Digital EC 的世界，改变很多，改变很多。所以其实如果在半年期间，每个半年你有问一下呃 Hunter 在与这个市场上 Digital 的工作内容条件已经转换成什么样子的时候，你也许就会很清楚知道哦，我可能要加一些 EC 的经验，或啊我要加一些 CRM 的经验，没错，或者是我要懂一些 SQL Server 的的资料，没错。善于去做一些消费者新闻分析，去增加自己的竞争力。所以，呃，差不多半年一次，你可以发给讯息去问，也就足够了
1: 。了解，我要怎么知道我这个身价是对的？<笑><笑>我因为很多人他为了跟我，不得不说，我就是三分之一，不能说是全部。但我觉得这个频率真的有到三分之一，应该说我要知道说我的年薪，我的 p a c k a g e 在这個市场上面。是对的
0: 。好，我这么来说好了，有时候竞争力，呃，是看你过去的工作经验，而不是呃同样的位置。
1: 不是啊，我要看外面的薪，外面的那些同样的一些 position。开多少，这样我才知道我是不是昂得配啊
0: ？但这中间有一个 gap， 在是很多 candidate 需要了解的。当他可以付他两百万的时候，他要求的工作经历跟条件和你现在能够提供的，到底呃 match 到几层？如果你能够 fulfill 他的工作内容只有五层，其实你很难拿到从一百万跳到两百万。是没错啊。同时你在了解薪资行情的同时，你可能也要除了了解职缺的内容跟你经验上差异之外，你可能也要了解自己所在公司的竞争力，未来雇主的公司竞争力。这讲的有点抽象。像我这么说好了，你在你公司里面，比如说你的交易量跟流量，可能就只有一百万。你每年的 marketing 预算可能就只有一千万。但是你希望能够跳到一个像 PG u n i l e v e r 每年的预算有好几亿，嗯、对然后操作的呃人潮客流量可能有好几千万对。其实这样子的规模跟流量，会和你的经验者会决定你当下的薪水。其实是所以你很难去说我是不是 on the pay 或超过市场的薪资。其实有很多的客观条件会去做决决定。可是
1: 你讲的真的是现在的他现在的 tree 啊，就 E C 这一块、啊。所以我通常因为有在做所谓的职业咨询嘛，或者是有一些年轻人在问。我通常就会说，因为台湾没有这么多位，为了让你要有更多更广的东西可以去做，那你也只能去东南亚，<笑>因为你也你也只能去过一下水，然后再回来啊。因为就像你讲的，我去哪里找他一年有两亿的操作量的
0: 这样的内需市场？真的真的没有了啊，就
1: 几乎没有啦。那我就只能往外发展啦。嗯
0: 、的确，有很多朋友都是直接跳槽到大陆，还有泰国
1: 。哦，对了
0: ，对，因为还有或者是新加坡，如果你是做 EC 这一块的话。这几个国家算是流量大，然后呢，他们操作的 digital 或线上的工具是比较多的较多
1: ，是没有错啊。就回到最后，我只能去东南亚，就<笑><笑>维持我的身价吗？
0: <笑>坦白讲，是啊，是或者你可以增加不同的拓跟竞争因为我
1: 觉得这所在的产业，如果真的你发现它本来就没有办法给你那么多那么广的东西的话，真的只能往外发展了、啊。是。除非那你就是换不同方选，但坦白讲，不太可能换不同方选呢
0: 。如果说你的目标很明确，你知道自己只喜欢做哪些产业、哪些工作内容的话，也许换个国家、换个市场是一个好的方法。如果说，哎，你决定呃，你的弹性是更大的，也许你可以多结合不同位置的方选，例如说，呃 ，E C 加上 C R M， 或者再加上你自己是可以写扣或改扣的。嗯，你可以去看看未来的 B U 嘿，在要求流量方面是不是真的非常必须，还是说，哎，你必须要。更懂第三方平台啦，或者是你要懂得如何帮他们呃去建立一个新的 platform 啦，你可以先去设想你未来想要工作的内容跟场景，再去做方向上的调整，不一定 relocate 是唯一的选项，也许你可以再多综合评估。
1: 那我蛮好奇，突然你讲到这，我突然想到，那像你做了这么多的不同的方询啊，你都 OK 可以接受吗？
0: 呃，我觉得是兴趣使然呢，因为有时候你不知道你会遇到什么样的客户我。我对于每一个跟我合作的客户，我其实都是希望有机会可以进一步了解他们产业的 knowledge 啦，或者是这些客户呃有趣的地方在哪里。那几乎每个客户都会是我们长久合作的伙伴，或者是跟这些客户变成很好的朋友
1: 。了解，那这样的话，你也会做所谓的东南亚或大陆那一边的 case 吗？以你们自己
0: 会哦，真的、哦。<笑>因为我们公司比较特别一点，嗯、我们公司的 headquarters 就是在台湾，因为我们是一家台湾的猎头公司，所以我们呃比较不会有分公司的限制，说，哎，我大陆分公司只能做大陆的，新加坡分公司只能做新加坡市场。哦、那我们的人都是 travel base 的、嗯，的确我们在上海是有分公司的，因为我们的确有许多大陆的客户，不管是手机厂或晶品厂，因为我们都是签整个 Great China 的合约，哦、所以我们的人都是用用 fly 的方式去做新加坡的生意或者做。澳门的生意然后有时候我们最远的比较特别是有做到柬埔寨的生意<笑>、欸。柬埔寨我也
1: 觉得是一个还不错的市场、欸，
0: 哎，是有人口红利的市场，但他们的薪资水准竞争力其实可能还不是台湾人的首选
1: 。我相信啦、啊，因为还、嗯、但是还是有蛮多会南向去那里的啦
0: 。会对于一些年轻人而言，或者在台湾内需市场真的找不到方向的年轻人、啊嗯，能够先增加一些国际体验，其实也是好事。
1: 那你讲这么多，那听众有兴趣要加入 Hunter， 你们公司有在找人吗？
0: 公司依到产业的不同，会针对、呃、不同属性和个性的一些、呃、需求，会会有啊，的确有在找新 m e 不是
1: 你想要讲说、呃、但是还是要先跟这个人谈过，才会知道他会比较适合哪一个产业，就对是是。是是可是，像我当初进去的时候，我就没有自己挑产业，他们就会都给我台商的客户，但是我都坚持我是外商
0: 的外表，嗯、
1: <笑><笑>但是都给我台商的客户。By the way， 但是 ，Anyway， 我的意思是说，就是假设我跟你说，哎、欸，我很喜欢 FMCG 啊，我想做 luxury 的，或者或者是我想做 EC 这一块的
0: ，可以就是我一开始提到我当初进入这个产业的迷失，就是我的 passion 跟我的优势是在两个不同的产业。啊对，对我后来发现，原来我在 Deal 银行产业的人和 Deal 科技业的人，原来是这么容易窥靠，这么接近。好，那
1: 所以呢，若是听众对 Hunter 这个产业有兴趣，那你也想要去多去涉猎东南亚，对，因为其实现在很多有东南亚工作，不是不是只有台场在东南亚才会开场才会设场，有很多东南亚的工作的话，那你也想了解到底怎样可以赚到钱的话呢？啊、呃，我们会把 Jennifer 的 email。放在这里，<笑>放在这里，边<笑>看不到这里。有兴趣的话，都可以跟 Jennifer 联系哦。那今天也谢谢 Jennifer， 谢谢，谢谢 Miko， 谢谢,謝,謝拜拜。Bye